0: Het is de meest betrouwbare landegidsen der landegidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenvaardeskunde. Ga naar grotepodcastlastnl boek bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
1: Ye ja, hi bishal bhawagharu ko bich bata aaja bishal swarup haru nishkan sun. Ye ja, hi thau ho zha swargar adhartiko milan hunza. Gagan chumbi adhut. Himalay ko kagma. अवस्थित प्राचीन मूर्त वंदित देव देवता का कता हरु गुण गुनाव उचन हिन्ने पहाडी गोरेटो में समृद्ध दस्मस्क्रित्ते का धड़कन हरु गुन्यिंचन रा पूजा का झंडा हरु फाराऊचन आज तपाईलाई पृथ्वी के योटा यात्रा नेपाल ठुलो पोडकास्ट लास्मा स्वागत छो।
0: Het is maar 150 kilometer van de besneeuwde 8000ers naar het laagland van de Ganges. Dit is je dwarsdoorsnede van Nepal. Van het dak van de wereld tot de voortuin bij het slootje. Nepal is het overgangsgebied tussen deze twee uitersten. Van de jak naar de koe, van verlichte boeddhistische monniken tot de lichtjes van Diwali. Nepal heeft een aura van sereniteit over zich. Of lijkt het te hebben. Kathmandu is nou eenmaal geen Delhi. De gebedsvlaggetjes wapperen vredig in de wind en de bekendste Nepalese file staat op Mount Everest. Maar hoeveel hiervan is waar? Laten we onszelf niet te veel meeslepen in de romantiek begeleid door klankschalen en wierook. Wie zijn die 30 miljoen Nepalezen die zich elke dag een slag in de rond te werken om vandaag net iets beter te laten zijn dan gisteren? We zullen ze niet allemaal bespreken, maar we gaan een poging wagen. Oeh, zin in. Nepal, mooi land. Maar... We hebben eerst een uh, klein feest te vieren.
1: Zo, zeg dat. Een, een poging wagen. Dat, dat was het laatste stukje van dit uh, introverhaaltje. Maar dat dachten wij ook toen we twee jaar geleden begonnen, jongens. Hey. Het is vandaag de honderdste aflevering. Hey. Ja. Dat is voor ons iets interessanter dan voor de luisteraars. Maar we hebben toch iets te vieren. Dus we hebben een lekker champagneflesje meegenomen. Die gaan we eerst even
0: ontkurken. Zeker. Ja, als het jullie had gelegen. Jullie waren het allebei gewoon vergeten, hè? Ja, ja, moeilijk ik, zat, ik, ik, zat ik wilde voor de aflevering nog allemaal leuke statistiekjes en dingen bij elkaar schuiven... over hoeveel uur we wel niet hebben opgenomen en zo. Maar ik, ik wist al lang niet meer dat we aflevering 100 hadden gedaan. Nee, maar het, ja, het is moeilijk
1: tellen, want we hebben specials gemaakt... en we hebben provinciespecials gemaakt en wereldsteden. Dus het is niet zomaar landje 100. Nee. <laughs> Sterker nog, die moet nog komen. Ja. Nepal is 76 of zo, geloof
0: ik. Ja, ja. Dus, ja. Ja. ja, minder nog, omdat we het VK hebben doorgenummerd. Kijk, ja. ja. Dus, ja. maar, goed. maar met uh, bijna 3 miljoen beluisteringen... blijkt, uh, de, volgens mij hebben mensen nog wel zin in extra landjes. Dus ja, wij gaan nog wel even door. Volgens mij kunnen we op naar de 200. Nou, komt-ie aan. Gozer. Dat <tie> is het werk. <stiekwerk. tie> <tie> <tie> nou jongens, we hebben in die uh, 100 afleveringen... dus ook ruim 600 vrienden van de show uh, vergaard. En er zijn er afgelopen week weer een aantal bijgekomen. Uh, dus die gaan we natuurlijk even bedanken. En dat zijn deze keer Lucie. Lisbeth en Nick. Nick Caragua. Heel goed. Gijs Gast. Lucas Del Rio. Ik hoop dat je Lucas van de Beek heet.
1: Ja, dat is echt mooi. Ja.
0: <laughs> Bram van Koers. Ed en Fons. Jonas Brans. Mitchell Schelvis. Devin. Filip en Daniel Sint-Pieterburgsen. Nou. Wow. Ja. Daar moet wel iets Sint-Petersburg. Peters, ja. uh, Peters, Petersen. Peters, ja. Petersen? Ja, ik ben ja. blij dat mensen graag, ja. Blijf ja. gewoon lekker je naam uh, geografiseren. Ja. Als je vriend van de show wordt. Hey, snel naar Nepal. Ja. Zijn jullie er ooit geweest? Ja. Nee. Jij? Nee. Ook nee. Niet. Nee. Nee, ja, van jou wist ik het wel. Althans, ik weet, ik weet dat jullie allebei in India zijn geweest. En dan kom je misschien ook per ongeluk in, in Nepal. <laughs> Afslagje
1: ja. verkeerd
0: genomen. Het jou dus wel gelukt, man.
1: Ja, ik ben er twee weken geleden. Nee, niet geleden. Ik ben er twee weken geweest in totaal. Met mijn vriendin destijds. Uh, veel gelopen. Kathmandu bezocht. Uh, ja, je hebt niet zoveel tijd in twee weken om dingen te doen. Je gaat er echt heel lang de berg in. Dus dat gaat allemaal langzaam daar. Um, maar heel veel mooie dingen gezien. En Nepal is toch wel een land dat ik, uh, ja, dat ik wel helemaal mijn hart heb gesloten.
0: Het is denk ik ook een van de meest aangevraagde afleveringen van allemaal. Zo, ja. inderdaad. We kregen je heel veel berichten mensen van mensen die, die, die ja. wilden, maar ook... Ja, ik ben er nu! <laughs> ja.
1: Ja. Ja, je hebt aan de zuidkant van India, van India een veilig stukje India liggen. Of een soort van uh, vervanging daarvan. Uh, Sri Lanka. <laughs> en in het noorden is dat Nepal. <laughs> ja, ja. Dus logisch dat mensen daar graag heen gaan. En dat ze ook graag deze aflevering willen. Dus wij kunnen die gaan maken voor jullie. En daarmee beginnen we met waar ligt Nepal precies. Een van de twee landen die ingeklemd ligt tussen India en China. Andere is... Bhutan. Heel goed. Dus daarmee ook onlosmakelijk verbonden met de Himalaya. En de zuidgrens met India, die is vrij vlak. En alle andere grenzen worden gedomineerd door die 8000ers dus waar we het eerder over hadden. We gaan hem ook alvast even noemen de Mount Everest. De oppervlakte van Nepal is 3,5 keer Nederland ongeveer. Ongeveer net zo groot als Bangladesh. En er wonen ongeveer 30 miljoen mensen in Nepal. hoofdstad is Kathmandu. 1,5 miljoen mensen... Um, en waar wonen die mensen? Nou ja, in, in Nepal is dat niet zo heel moeilijk. Het zal niet verbazen dat eigenlijk iedereen in de laaglanden woont. En dat is best een smalle strook land van ongeveer 50 kilometer breed. Vanaf de grens met India uh, tot aan de bergen dus. En het lijkt echt wel alsof India Nepal echt een stukje land heeft gegeven... om daar een beetje fatsoenlijk op te kunnen wonen. Ja. Um, hoe bergachtiger dus ook, hoe dunner bevolkt.
0: En Kathmandu ligt eigenlijk niet in die strook, hè? Die ligt nee. al wel over de eerste bergrug, als het ware.
1: Ja, Kathmandu ligt redelijk in de bergen... net als de westelijke tegenhanger, Pokhara. En dat zijn ja. allebei uh, ja, een beetje cirkelvormige dalen... en die zijn gewoon helemaal volgebouwd. Ja. Dus het klopt dat dat inderdaad niet ligt... op dat meest dichtbevolkte stuk laagland. De religie is uh, het hindoeïsme. Het is een van de twee landen maar... waar hindoeïsme de overhand heeft. samen met natuurlijk India. Uh, 80% ongeveer is hindoe. En dat is dus ook meer dan in India... Qua prestages. Ja. Ja, ja, ja. nee. qua vervolking. Nee. En 9% is nog boeddhist. Tibetaans boeddhist vaak. Dus die moeten we ook even noemen. De taal is Nepalees. En de achternamen is wel eentje, een hele lijst van achternamen die we nog niet eerder hebben gezien. We hebben Kodari, Shrest, Yadav, Rai, Tapa en Magar. Oké. Okay. Ja. Die had ik je ook niet gegeven. boek. Nee. En de vlag is ook een hele vaak uh, aangevraagde vlag in onze podcast, want het is natuurlijk de enige vlag ter wereld die geen rechthoek is. En de vraag is wat dan wel? Uh, het zijn twee op elkaar gestapelde rode driehoeken met een blauwe rand eromheen. Twee symbolen daar ook in. Een maan, die staat voor de sereniteit van het Nepalese volk, de schaduw en het koele weer in de Himalaya. En een zon, en die staat natuurlijk voor de hitte en de hogere temperatuur in de lagere delen. Dus beide kanten zijn weer vertegenwoordigd. En die vlag is zo ingewikkeld... dat ze in de grondwet een soort van Ikea-handleiding hebben opgenomen... met een 24-delige stappenplan om te tekenen. Ja, heerlijk. Ja, goeie. Als jullie een mening mogen geven over deze vlag, wat zou hem worden?
0: Uh, ja, vet. Maar ja, als je af mag wijken van het, het formaat... vierkant of, of, rom, of, uh, vierkant of rechthoekig... Uh, ja, dat is, dat is geen, niet, ja, het is gewoon geen eerlijke vergelijking, snap je?
1: Ja, ja oké, okay. ze hebben zich niet aan de regels gehouden. Ze hebben ze zich eigenlijk. niet aan de regels gehouden,
0: nee. dus ik kan zeggen: hele vette vlag. Maar ja, hè, als je het zo mag doen, dan. Ik vind het een beetje nog beter. Ja, dan ja, hadden veel meer landen nog iets vets kunnen doen. Nou, maar ik vind, ja, mag ik, even, mag ik een, een unpopular opinion hier droppen? Ik vind het helemaal geen mooie vlag. Ik vind die vorm echt stom. Uh, twee van die driehoeken op elkaar gestapt. Hij wappert nooit mooi. Het ziet er altijd uit alsof of er iets is afgebladderd, zeg maar. Snap je? als ja. het, is een een het soort... heel lang hangt. Het is een soort vaantje. Nee, het is echt een vaantje. Het voelt goedkoop. En het voelt niet machtig. Uh, een vlag voelt machtig als hij zo wappert. Hij zegt, wie, kan, wie weet hoe het gaat met een vlag. <laughs> maar uh, deze heb ik dan nooit dat, dat gevoel gehad of zo. En ik vind die vorm ook niet cool. Nee, ik vind niks. Nou, Soms zijn we het ook wel eens ergens uh, gewoon uh, niet oh, zo blij mee. He? Ja. Nou,
1: balen Nepal. Hopelijk gaan we nog heel veel mooie dingen vinden over je. Hé, hey, daar gaan we weer uh, over de bevolking van Nepal. En we hadden het net over vlaggen. En in Nepal staat ook wel bekend om vlaggen. En het is niet alleen maar om die niet-rechthoekige um, geruststelling. Dit is niet het toerisme hoofdstukje. Um, maar als er mensen terugkomen vanuit Nepal, dan denken mensen altijd aan iets wat mensen meenemen. En dat zijn dus die gebedsvlaggetjes. Ja. Daar wil ja. ik het heel even kort met jullie over hebben. Want ze wapperen in grote slingers hè, in vijf kleuren. Dus rood, geel, groen, wit en blauw. En er staan gebeden en mantra's op gedrukt. En die wapperen dus, en dan, als dat zo wappert, dan komen ze bij de goden terecht. Nou, het punt daarvan is: die zijn helemaal niet zo Nepalees, maar die komen gewoon puur uit Tibetaans boeddhisme. Dus die vind je ook in Noord-India, die vind je ook in Tibet, die vind je waarschijnlijk ook in Bhutan. Uh, maar en mensen de, associëren de tijd ze bij je een vrouw, vrouw vind je ze ook. Ja, samen met het Boeddha-beeldje. Ja. Ja, dus dat eventjes uit de, uit de weg ruimen. Uh, het is niet typisch Nepalees, maar wel gewoon tibetaans boeddhistisch. Dat is ongeveer 9% van de mensen die woont in Nepal. En die wonen dus diep in de bergen. Dat Tibetaanse boeddhisme, dit is een late afstroming van het originele boeddhisme. Maar dus wel de best overlevende stroming in Nepal. Je leest, we gaan even een stukje theologie doen met jullie. Uh, want Leuk. we hebben best wel wat theorie achter het geloof te bespreken. Want die Nepalese's zijn er al best wel lang in de weer met het boeddhisme. Als een klein stadje genaamd Lumbini... is de geboorteplek van een belangrijke persoon. En dat is Siddhartha Gautama. Weet u wie dat is? Ja. Denk het wel, hè? Ja. <laughs> Naar dit onderzoek. Uh.
0: De Boeddha? Ja, hij was de Boeddha. Ja.
1: Hij, hij stamt ongeveer uit 400 tot 500 voor Christus. Weet eens dus niet precies. En hij was een prins. En die prins die kwam eigenlijk bijna nooit buiten de paleismuren. Ging stiekem een kijkje nemen buiten die muren... en raakte daarbij geïnspireerd door monniken. En hij brak definitief met zijn bestaan als prins... en ging de wijde wereld in. En wat ging hij doen? Hij ging onder een bodyboom zitten in Bodhgaya. Dat is in Noord-India. En daar begon hij te mediteren. Heel lang. 49 dagen deed hij erover om de verlichting te bereiken. En toen werd hij dus de Boeddha. Letterlijk, hij die ontwaakt slash verlicht is. Oké. Okay. Dat was hij. Nou, belangrijke persoon. En wat, wat betekent dan dat verlichten? Um, dat betekent eigenlijk dat je aan het eind komt... van een cyclus van dood en wedergeboorte. Belangrijk in het boeddhisme. En dus ook aan lijden, aan pijn, aan rouw en aan verlangen. Ze noemen dat ook wel nirvana. En... Wat die verlicht... verlichtheid. Wat zeg je? Die verlichtheid noem je die, die verlichtheid, ja, ja, ja. En in boeddhisme um, zie je wel dat dat nirvana... dat, dat dien je wel ja. zelf te behalen. Op basis van de leer van Boeddha. Dus het betekent ook dat boeddhisme wel een grondlegger heeft. dus is hij. Maar geen profeet. Okay. Want hij staat niet rechtstreeks in contact met een hogere god. Uh, belangrijk in boeddhisme is dus het goddelijke zit is in jezelf. Ja. Dus je aanbidt geen externe god of goden. Ja. Dat gaan we even vergelijken met de grootste religie in Nepal, want dat is natuurlijk het hindoeïsme. En ook dat is afkomstig van het Indische subcontinent, een beetje dat gebied rondom de Indus van vroeger. En die zijn dus wel verwant aan elkaar, want de Hindoes beschouwen Boeddha als de negende incarnatie van Vishnu. Vishnu is een god uit het hindoeïsme. Dus een beetje complex, die religies zijn wel verwant, maar bij allebei is het, is het term karma bijvoorbeeld wel belangrijk. Fysieke en mentale acties zijn dus bepalend voor iemands lot. Een beetje actiereactie. is dus goede deugd of goede, goede daden die ja. zijn dan ook weer wederkerig, zeg maar. Er zitten ook wel wat belangrijke verschillen in. Uh, boeddhisme kent wel heilige geschriften, maar het is niet zo'n heilig opperboek als de Bijbel en, uh, en de Koran. Hinduïsme ook niet echt, maar we hebben wel de Veda's. En die zijn dus wel een stuk heiliger. Die zijn ook veel eerder samengesteld. Uh, schattingen lopen ongeveer uit uiteen van duizend voor Christus... tot uh, een paar honderd jaar daarvoor. En wat zijn die Veda's dan precies? Ja, dat zijn van die heilige geschriften. Die zijn ooit, op, ooit opgeschreven door een hele groep geleerden. Yeah. Uh, niet iedereen meer, weet ook meer wie dat dan heeft gedaan. Dus vandaar geen schepper. Yeah. Maar die worden wel geïnterpreteerd als de heilige teksten van de hinduïsme. Oké, precies. Ja, zijn dus In De was
0: dat een beetje de kanon, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja. En de boeddhisme, dat is wel meer overgegeven. En het hinduïsme wordt nog wel meer teruggegrepen op die teksten. Op
0: oude teksten, ja. Ja.
1: In Boeddhisme heeft dus ook geen aanwijsbare stichter, en boeddhisme dus wel. Hè? Dat hadden we net, Boeddha. Uh, boeddhisme heeft dus ook geen externe goden, en hindoeïsme juist wel. Ik, Fucking veel. Dat <laughs> niet één, niet twee. <laughs> ik noem even wat hoofdgoden, en daarmee doe ik de lijst ook wel een beetje tekort, maar ik ken maar misschien wel de hoofdgoden: Vishnu, Shiva, Krishna, Rama en Ganesha.
0: Ik vind polytheistische religie sowieso echt fantastisch. Ja. 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 Maar ook als je er, zeg maar uh, theïstisch over nadenkt hoe dat dan in de geschiedenis is gegaan. Dat je echt zo... Oh, de god van de geboorte. En wat is dat brandende ding in de lucht? Oh, de god van de zon. En dan twee weken later... Oh, wat, wat is dit vloeibaar Oh, dit is... Oh, de rivier. De god van de rivier. En dat je zo ga je gewoon door... totdat je gewoon een, een god hebt bedacht... voor alles wat je niet begrijpt. Ja. ja. En in, in hindoeïsme heb je bijvoorbeeld ook een apengod.
1: Ja, precies. En, en, een, en een muis en zo.
0: Ja, ja. En daar wordt de mythologie echt veel leuker van ja ja. Zeker, die verhalen zijn ook fantastisch. Ja. Met Ganesh, wiens hoofd is afgehakt en toen de olifanten voor teruggeven. Precies, nee. ja, daar
1: gaan we denk ik in India nog wel over hebben. Ze zijn allemaal uh, verenigd onder de hoofdgod Brahma, om hem even te noemen. Um, en wat ook wel belangrijk is, dat boeddhisme kent niet zo'n kastenstelsel, wat hindoeïsme dus wel heeft. Uh, of in ieder geval veel minder rigide dan bij het hindoeïsme. Ja, uh, maar ik denk dat we daar in, in India nog wel verder op doorgaan. Ja, okay, um, want anders hebben we geen tijd om twee andere belangrijke groepen te bespreken. En de eerste groep is de Gurkhas. Toch een beetje de Galliërs van dit deel van de wereld. De Britten wilden ze overmeesteren en hun gebied inlijven. Met 3500 soldaten en de modernste wapens. Maar die beten zich stuk op een paar honderd Gurkha's. Die alleen vochten met Kukris. Dat is hun krom zwaard, zeg maar. En alleen door een grote overtal konden die Britten dus winnen. Maar die waren zo onder de indruk van die Gurkha's... dat ze meteen werden opgenomen als elite korpsen in het Britse leger.
0: Vet. En nog steeds, hè? Nog steeds. Er is nog steeds oh, ja? een gurkha regiment En dat is nog steeds echt een elite-regiment uh, in het Britse leger. Ja, Want we duurt. hebben ook gewoon in Afghanistan gevolgd. Er zit
1: dus, superveel heroïek omheen... door al die vechtkunsten en een opofferingsgezindheid. Ja, wel, wel echt een mystieke groep. En we begonnen met het Tibetaans-boeddhisme. Dus um, dan eindigen we er ook even mee. En wel mooi ook dat er een mooie bevolkingsgroep is... die we even kunnen bespreken. En dat zijn de Sherpa. Ja. Die leven diep in de bergen en die zijn daar dus zo thuis... dat mensen vaak denken dat het een beroep is. In plaats van een hele bevolkingsgroep.
0: Ja, hallo Leon ja. Boelens, tot de onderzoek van deze aflevering. Oh, jij ook? <laughs> Ik dacht dat ook. Ik dacht dat Sherpa gewoon een beroep was. Gewoon een drager. Ja.
1: Ja, ja ze worden gehuurd te dragen en ook als gidsen... voor mensen die de bergen ingaan. Ik zat te bedenken, het is een beetje het omgekeerde van een viking. Heb hebben we ook besproken. Ja, ja. Want je ging op viking, maar je was geen viking. Maar we zijn nu wel die hele bevolkingsgroep zo gaan noemen. Ja, als, <laughs> ja, ja als iets precies. Andersom. Ja, precies. Hun naam betekent trouwens mensen uit het oosten. Ze kwamen uit Tibet. En als je goed inzoomt op die groep, zie je dus dat vet veel mensen Sherpa als achternaam hebben. Ja. Yeah. Hmm. En dat is ooit zo gekomen doordat de Nepalese overheid. Die, die hield een volkstelling. en die realiseerde dus niet zo goed. dat de Sherpas helemaal geen achternaam gebruiken. Dus die hebben gewoon overal Sherpa ingevuld. Sherpa, Sherpa, Sherpa. <laughs> en nu heten die alle ah, mensen nee, Sherpa. <laughs> wat een goed feitje is dat. Ja, laatste mooi feitje is dat. Uh, Nepal is dus er veel wat anders. Nepal gebruikt tijdzone plus 5 uur en 45 minuten. Ja, doe normaal. Dus ja. het is daar dus een
0: kwartiertje later dan in India. <laughs> ja, super onhandig. Ja. ja. Hey, uh, de geschiedenis... Nepal is natuurlijk een super bergachtig land. Spoiler voor, uh, voor het natuurhoofdstukje. Uh, maar dat maakt ook dat het altijd... heel lastig is geweest om de volkeren... die daar wonen te verenigen tot één rijk. Dus je had heel veel verschillende volkeren... eigenlijk in ieder dal wel weer een ander. Um, en dat verenigen tot één rijk... dat gebeurde echt pas in de 18e eeuw. Daarvoor... Um, hadden die volkeren in die verschillende dalen... dus staatkundig niet zo heel veel... met elkaar te maken. Um, het werd ook nooit bestuurd door een groot rijk van buitenaf bijvoorbeeld. Dus het is nooit helemaal veroverd door bijvoorbeeld de Mongolen. Die bleven ten noorden van de Himalaya. Dus die ja. hebben Nepal nooit overgenomen en als geheel onderworpen. Dus ja, allemaal kleine koninkrijkjes. Uh, een belangrijkste gedeelte van Nepal is altijd de vallei van Kathmandu geweest. Uh, die grote cirkelvormige vallei. Hier woonden altijd al de meeste mensen, was altijd al de meeste economische activiteit. Dus we gaan even kijken naar de volkeren die daar woonden. Uh, rond het begin van onze jaartelling waren dat vooral Tibetaanse bevolkeren, dus boeddhisten. Um, in de eeuwen daarna, zo rond 500 na Christus, uh, heerste de Lichavi dynastie. Um, en die periode staat bekend als de Gouden Periode van Nepal. Nou... Dan kun je je ongeveer voorstellen wat voor een plek dat was. Heel veel cultuur, heel veel wetenschap, heel veel handel, uh, veel goud en glorie, et cetera. Nou, vanaf de dertiende eeuw kwamen op grote schaal die Hindoeïsten vanuit India over. En die stichten in de Vallei van Kathmandu de Mala-dynastie. Um, dat is een hele invloedrijke dynastie geweest. heeft eeuwenlang uh, de macht gehad over een klein deel van Nepal dus. Maar was wel verreweg het belangrijkste koninkrijk in Nepal. Um, op dat moment was Kathmandu ook echt een plek waar handel tussen India en Tibet floreerde. Het was natuurlijk een beetje de laatste halte voordat je de Himalaya overging. Beetje zoals je bij Timbuktu in de ja. Ja, woestijn zag. Ja, ja. Oh ja, goeie. Um, beetje zo'n plek. Uh, dus heel veel handel over, uh, uh, over de Himalaya die kwam langs Kathmandu. Dus ook echt een, een, een machtig rijk, die malla dynastie nou, het is ja, vet duurde... dat die dingen altijd dynastie heten. Het ja. maakte toch altijd, het geeft het wat ja, meer het, Eche. Het duurde, het duurde dus ook lang, ongeveer 500 jaar. Ja. Uh, want toen, um, uh, in 1768, werd Nepal verenigd tot het land wat het nu is. En dat kwam door de Gurkhas, uh, Namelijk Prithvi Narayan Shah, hun koning... Um, uh, van de Gurkhas, dat was een rijk ten westen van Kathmandu... die versloeg de Mala-dynastie... die verenigde alle koninkrijken in het land... onder uh, het nieuwe land Nepal. En hij verplaatste ook zijn hoofdstad naar Kathmandu. Um, en dat was het begin van de Shah-dynastie. En die dynastie die heeft geduurd tot 2008. Dus dit, we zit, hè, dit is eigenlijk het begin van het, van het moderne Nepal... Ja. tot heel kort geleden. Um, dat nieuwe Nepal dat probeerde zich uit te breiden... Uh, probeerden ze eerst in het noorden, maar ze werden verslagen door Tibet en, uh, en China. Daarna probeerden ze het in het zuiden. En toen werden ze verslagen door de Britten, die inmiddels al in India zaten. En toen besloten ze van, ja, het is eigenlijk, eigenlijk, wel, al, goed zo. Het is eigenlijk wel best zo. Ze waren eigenlijk al lang blij dat ze niet door de Britten werden gekoloniseerd. De Britten die dachten van, het is op zich wel handig om Nepal als bufferstaat te hebben. Tussen uh, Brits-Indië en China en ook Rusland bijvoorbeeld. Um, dus, uh, dus dat bleef even zo. Um, in 1846 uh, raakte de koning van de Shah-dynastie de macht kwijt aan Jung Bahadur Kunwar. Um, die gast die werd premier van Nepal onder de titel Rana. En uh, hij maakte het premierschap erfelijk. Dus hij had als het ware alle macht van de koning afgepakt. De koning wel ceremonieel laten zitten, maar zelf premier geworden. En bepaald dat zijn uh, zoon de nieuwe premier zou worden. Ja, dus is is een, een soort parallelle koning. Ja, ik wil dat zeggen. En de reden dat hij die andere koning niet gewoon helemaal uit de weg ruimde, die Shah, uh, dat was omdat de bevolking geloofde dat die koning een reïncarnatie was van Vishnu, die hindoe god. Ja. Dus dat zou gezeik opleveren als je die helemaal uit de weg zou ja. ruimen. Dus hij liet hem wel, wel gewoon zitten, maar zelf nam hij in feite alle macht over.
1: Had hij gewoon een soort van bestuurlijke monarchie gevestigd voor zichzelf. Ja.
0: Dus vanaf dat moment was er eigenlijk een Rana, een premier, was uh, uh, heerser over Nepal. Um, en die wilden als eerste revanche voor die ne nederlaag tegen het Tibet die ze eerder leden. Uh, en die kregen ze ook. Ze wonnen een oorlog en uh, tekenden een, een vredesverdrag wat veel gunstiger was dan, uh, dan het vorige. Die Rana die werden ook gesteund door de Britten. Uh, want ja, op zich is het in je bufferstaat wel fijn om een gewoon een dictatoriaal bestuur te hebben wat zorgt voor stabiliteit. Ja. Dus ik... die vonden het wel best. Ja. Ja. Zolang ze niet uit zijn op jouw land, ja. zeg maar. Precies. Nou, dat bleef, uh, bleef allemaal goed gaan voor, de, voor die Rana's. En, um, en uh, tot eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. Want toen kwam in India natuurlijk een onafhankelijkheidsbeweging op gang. Uh, de Britten die hebben daar tamelijk snel uh, het, uh, ja, het hazenpad gekozen. En um, uh, de Rana die verloren dus eigenlijk hun belangrijkste bondgenoot. En ook in Nepal was er steeds meer weerstand tegen het repressieve bewind dat die weerstand die begon vaak ook in India. Dus daar waren vaak Nepalese, Nepalese volkeren... die in India eigenlijk oppositie voerden tegen de Rana.
1: Ja, een beetje zoals uh, de vrijheidsstrijders van Cuba... bijvoorbeeld die vanuit de Verenigde Staten overstaken... Precies. en daar in ballingschap ja. leefden of zo. Ja,
0: ja. Nou, uiteindelijk lukte dat ook. Uh, de linkse Nepalese congrespartij die, uh, die heeft de macht gegrepen. Um, het eerste wat zij deden is de macht van de koning herstellen, de Shah dus... Uh, dus die rana die werd eruit ge gesjoept. Um, maar tegelijkertijd begonnen ze uh, aan een proces van democratisering. En in 1959 was er uiteindelijk een grondwet... en vonden er voor het eerst parlementsverkiezingen plaats. Nou, alles koek en ei zou je zeggen. Maar een jaar later zei kon koning Mahendra... Uh, nee, we zijn nog niet helemaal klaar voor democratie. <tiedertijd> uh, ik trek alle macht naar me toe... en ik verbied jullie als uh, Nepalese congrespartij. Dus echt... Echt een dolksteek, um, want die partij die had hem eerder alle macht teruggegeven en, en de rana eruit gebonjourd, Maar uh, vervolgens uh, was de Nepalese congrespartij dus weer verboden en was het dus eigenlijk weer een dictatuur bestuurd door de koning dit keer. Nou, grootschalige studentenprotesten in 1979 haalden niks uit en uh, op die manier belandde Nepal de roerige jaren negentig in. Ja, die roerige jaren negentig, die gingen stiekem... Toch nog vooraf aan wat versoepelingen politiek gezien. Uh, want uh, die congrespartij waar je het over had, uh, die mocht weer bestaan. Wel niet als politieke partij, maar als soort organisatie, als soort vereniging. Je mocht ze dus blijven bestaan. Uh, talloze andere kleine linkse studentengroepen en allemaal andere radicale antimonarchistische groeperingen mochten ook min of meer bestaan En publiekelijk opereren, zeg maar. Ze werden niet meteen uh, de, 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 de nek omgedraaid. Ja, precies. In de jaren tachtig hebben ze dat inderdaad iets, iets op versoepeld. Op papier iets versoepeld, maar ja. in de praktijk uh, nee al precies. Al hadden ze, hadden ze weinig te zeggen. Ja, en, um, precies. En toen, daarna, begon inderdaad die huurige tijd. Want. Uh, ze, uh, ze kregen een nieuwe grondwet in 1990 en die toenmalige koning, Birendra, uh, die maakte daarmee de weg vrij voor democratie en accepteerde constitutionele hervormingen uh, en hij wilde een meer partijenparlement. Dus uh, he, hij zei van oké, okay, de premier wordt uitvoerend en de koning wordt het staatshoofd. Weet je ja. wat wij in Nederland ook kennen. Nou, in uh, 1991 kwamen die, na, die, uh, grondwet, na die nieuwe grondwet de eerste parlementsverkiezingen. En dat ging eigenlijk nog best wel goed, een tijdje. Dus dat ging best wel slow and steady en prima. Uh, maar er was één groepje en die vond die monarchie maar helemaal niks. En dat waren de Maoïsten. Uh, en dus in 1996, in februari 1996, verklaarde die Maoïstische partij een volksoorlog tegen de monarchie en de gekozen regering. Oké. Okay. Dat is ommeles. Dat klinkt goed, hè? Dat is nee. <laughs> sowieso, nee. sowieso wel mooi, hè? Vaak zie je natuurlijk dat na 1990 de communistische be bewegingen in de wereld een beetje een instorten. Een beetje instorten. Ja. Maar ja, in dit deel van de wereld was daar natuurlijk helemaal geen sprake van. Nee. Ik bedoel, die Maoisten waren gewoon springlevend. Ja. Die hadden ook nog niks. Zeg maar, die mochten ook niet bestaan tot ongeveer nu. Ja, nee, klopt. Ja. Dus hier begon eigenlijk pas de, de communistische lente... De revolution. Uh, ja, want die, die volksoorlog... Uh, die staat onder sommigen ook wel bekend... als de Nepalese burgeroorlog. Ik vond het een beetje een eufemistische term... Uh, persoonlijk. Tuurlijk, het was ook verschrikkelijk en er zijn wel echt doden gevallen, maar het was meer een soort de Maoïstische strijders die guerrilla tactieken gebruikten tegen de overheid en de politie, zeg maar. Maar de, 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 de Royal Nepal Army, bijvoorbeeld, die was niet eens betrokken bij de uh, gevechten omdat het conflict als een politiezaak werd beschouwd. Dat vind ik ook zo'n redelijk stukje framing, zeg maar. Nee, nee, we zijn niet in oorlog, maar, want ons leger doet niet mee, maar de politie is wel gewoon zwaar bewapend uh, tegen die guerrilla aangegaan. Ja. Nou ja, dus Als je een... vond het
1: een, een zware naam voor wat er eigenlijk ja, speelde. Ja, ja het we, waren niet ja, twee ja. gigantische
0: burgeroorlogen... met tanks in de straten en schieten tegen elkaar... Zeg maar, en, en ziek veel burgerdoden of zo, dat was het nee, niet. Nee, ja. oké. Okay. Nee, uh, maar goed. Maar uh, het was wel gewoon een groep uh, anti-monarchisten... en een groep uh, pro-monarchisten. En die pro-monarchisten waren aan de macht... Uh, dit escaleerde compleet vanuit een bizarre hoek op uh, 1 juni 2001. Bizarre plotwending, kan ik je vertellen. Blijf zitten. Er was namelijk een bijeenkomst van de koninklijke familie. En daar was iedereen ongeveer bijeen. Van die hele koninklijke familie. Hè. Ooms, tantes, koning, koningin, zoons, dochters, whatever. Uh, en de kroonprins en de hoofdpersoon van dit verhaal. Namelijk prins Dipendra. Prins Dipendra uh, was namelijk uh, volgens sommige bronnen... maar die zijn niet altijd even betrouwbaar. Uh, high als de neten, dronken als een tor uh, en schoot die dag zijn vader, de koning... zijn moeder, de koningin, zijn jongere broer en zus... en zes andere leden van de koninklijke familie dood. Ja. En daarna uh, richtte hij het pistool op zichzelf en schoot zichzelf neer... maar stierf niet en hij raakte in een coma. De bizarre koninklijke soort uitmoording van je eigen prins. Ik zag hem niet aankomen. Um, en de volgende dag... Dit is ook zo'n bizar verhaal. De volgende dag kwamen al die leden... De volgende dag al hè, Kwamen de leden van de koninklijke familie bij elkaar... voor een staatscrematie. En die, die Pendra, die dus in coma lag... die dus alles had uitge, uitge, die iedereen had neergeschoten... die werd toen uh, tot koning uitgeroepen. In het ziekenhuis? In het ziekenhuis. Terwijl die in coma lag en die iedereen had vermoord. Want hij was nou eenmaal de enige... Want hij was nou eenmaal de troonopvolger. Ja. Uh, maar gelukkig kan ik zeggen voor het Nepalese volk... stierf hij drie dagen later. Want als hij het had overleefd dan had hij als koning niet berecht kunnen worden. Omdat de koning is een soort van heilig daar. Wow, yeah. Stel je voor. Hmm. Yeah. Maar so. goed, dat is dus... Uh, they, yeah, ik wil niet zeggen dodge de the bullet there, maar... <laughs> hij Dodge in ieder geval geen bullet there. Daar yeah. zijn ze heel blij mee. Nee, maar dan ga je in een en paar toe. dagen wel
1: echt ineens... een heleboel uh, staatrechtelijke fases door, man.
0: Ja. ja, en, iedereen... en, en toen was er, nog een, was er nog een opvolger over. Ja, die waren er dus wel. Er was dus inderdaad daarna een opvolger, een koning... die ook daarbij was, die het heeft overleefd. Daar zijn ook weer wat conspiracy theories over... omdat ze niet helemaal zeker weten... Hè, waarom heeft hij het dan wel overleefd? En in zijn familie was er niemand dood. En ja. alle andere families dan weer wel, zeg maar. Dus gezinnen, moet ik zeggen, niet familie. Ja. Mm. Uh, maar goed, maar hierna waren nog steeds de lastige jaren. Want er was nog steeds een burgeroorlog. Uh, en die nieuwe koning, zijn naam was uh, Gyanendra... Uh, en hij, was wat, uh, hij trok wat meer de macht naar zich toe. Want hij zei zoiets van, ja luister, die burgeroorlog, daar ben ik nu al klaar mee. Dus hij eiste van het parlement dat ze moesten zorgen dat het ging stoppen. Het lukte het parlement niet. En toen heeft hij tot twee keer toe de absolute macht naar zich toe getrokken. En heeft hij het parlement buitenspel gezet. Uh, tot in 2006. En toen was er een zevenpartijenalliantie. Uh, uh, en uh, de Maoïstische partijen, de CPN... en die hebben toen allemaal stakingen georganiseerd... en allemaal protesten georganiseerd in Kathmandu. En die werden door de koning hardhandig tegengeslagen... waardoor er dus 23 demonstranten het dood vonden. Uh, en toen heeft die G uh, Gyanendra, die koning, heeft gezegd... oké, okay, luister, dit kan niet zo langer. Uh, we moeten een nieuwe premier kiezen... en daar gaan we dan de uitvoerende macht aan overgeven. Ja. ja. En tegelijkertijd besloten ze daarmee... de monarchie moet een plek krijgen in die nieuwe grondwet. Want die, hè, we moeten alles gewoon weer eventjes opnieuw resetten. Prima. Nou, oké, okay, leuk. Uh, zij uh, uh, die regering aangewezen, 2006. Spry, spry, dikke grap. De koning werd buitenspel gezet. Er was geen plek voor hem in de grondwet. Dus hij werd eruit gesloopt. Koning Functie Elders. Ja, Koning Functie Elders. <laughs> uh, al zijn bezittingen werden in beslag genomen. En hij had echt een hele korte tijd om op te sodomieter uit zijn paleis en al zijn spulletjes. En in 2008 werd Nepal dus vrij, ja, vrij, hard, sorry, vrij hard ineens een in republiek. En die Guyanendra was dus de laatste koning van Nepal. En er kwam een einde aan het koninkrijk van 240 jaar.
1: Ja, niet echt het, uh, het einde dat ze, hadden, ja, dat, dat ze voor nee, zich
0: hadden gezien, denk nee, ik. Nee, denk ik het ook niet. Maar echt, wat een bizarre wending ook, hè? Ja. Nou, die, die Maoïsten die kwamen dus in 2006 in het Nepalese parlement. En daarmee is, werden ook meteen de vredesbesprekingen gestart... en met die burgeroorlog ook officieel afgesloten. Um, en het waren twee belangrijke communistische partijen. Die twee belangrijkste, die gingen in 2018 uh, samen verder als een fusie... Maar hebben we dat eerder gezien? Maar in 2021 ging dat toch niet helemaal, uh, helemaal lekker. En toen zijn ze weer uit elkaar gegaan. Maar dat zijn nog steeds uh, de tweede en de derde partij van het land. Hm. Uh, en de grootste partij van het land uh, is Nepali Congress. Dus nog steeds. is dat dus nog vijen. steeds, inderdaad. De Sociaal-Democratische Partij. Ja. De vorige president, Bija Devi Bandari, een vrouw. en de voormalige vicevoorzitter van de Communistische Partij van Nepal. En de huidige minister-president is Pushpa Kamal Dahal, de voormalige guerrilla-chef van de Maoïsten. Dus so. je kan wel stellen no. dat het best wel een Maoistisch, ja. communistisch land is. Ja, maar dit, maar dit ja.
1: illustreert dus ook wel een beetje... in, in wat voor spagaat ze zitten met z'n tweeën. Um, namelijk, ze liggen aan de ene kant aan, in, aan India vast. Daar hebben ze eigenlijk cultureel gezien... het grootste deel hebben daar veel meer mee te maken. Want ja. Hindoïsten. Uh, aan de andere kant liggen ze tegen China aan. Ze dus wonen ook, superveel Tibetaanen, Tibetanen wonen ook in Kathmandu. Die zijn gevlucht, het is dus gewoon een diaspora. Ja. Uh, mm. En ze hebben nog last van een, van een Maoïstische guerrilla. Ja. Ja. Dus, um, en dat in de achtertuin van China, net aan de andere kant van de Hoge Bergen. Moet kijken in wat voor spagaat dat land ja. zit. Ja. Ja. Ja, ja. ja, echt hè?
0: Ja, hele interessante plek natuurlijk. Stop de podcast. Hé, hey, dat was veel
1: historie, veel politiek. Um, ik ga nog even door met mijn theorie lesje. En deze keer gaan we de geologie in. Dus net uh, theologie gehad met al die boeddha's en die hindoes. Ik pak mijn correctiepen erbij. <laughs> ja, absoluut. <Ja. laughs> Huur, ga even luisteren en corrigeer me alsjeblieft als je iets, iets hoort waar je iets over te zeggen hebt. Want Nepal is het land dat je misschien wat meest associeert met de Himalaya. Dus ik ga jullie eventjes wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de Himalaya. We hebben het wel eens eerder gehad, maar gewoon even voor eens en altijd. Als je heel streng bent, is de Himalaya iets van 2400 kilometer breed. Grofweg de grens van India en China met een stukje Nepal ertussen. En Bhutan. Als je wat minder streng bent, dan kun je ook de Karakoram, de Hindu Kush en de Pamir erbij rekenen. Dan gaat die tot en met Afghanistan en Tajikistan. He, dat is een beetje je speelveld. Mm, yeah. nou, ooit heb ik de vorming van de Himalaya al een klein beetje besproken bij de aflevering Armenië. Omdat de Himalaya dezelfde ontstaansgeschiedenis heeft grofweg als de Caucasus, de Alpen en de Pyreneeën. Uh, die hele verzameling gebergd is, die heet de Alpide Gordel. Dat is even een term. Dus heel even kort, wat was er aan de hand? Er was ooit een oceaan, de tethys Oceaan, die liep van Spanje tot Bangladesh ongeveer. En die insluiting van die oceaan, die heeft best wel wat teweeg gebracht. Dus de uh, Afrikaanse plaat bewoog noordwaarts, beukte in op de Eurasiatische, dat ging een paar Alpen vormen en de, en de Pyreneeën. En in het oosten was het nog spannender, want India lag ooit aan Afrika. En die vonden het daar niet meer zo fijn, India brak af die ging de Indische platformen en die verkast naar het noorden. Zover naar het noorden dat die knalde op China. Dus het Tibetaanse hoogland, wat we nu kennen... is ooit gewoon een hele lekkere kustlijn geweest.
0: Ja, dat is gewoon een kustplak. Ja. Ja, ja, en
1: India beukte zo hard in op Tibet... dat het hele gebied als het ware een stuk is opgetild. Dus dat hele hoogland, daar is geen punt onder de 4000 meter. Dan mag je het dak van de wereld heten niet. Ja. En dat op een stuk dat als het een eigen land zou zijn... was het dat maar... Um, zou, het het op, uh, zou het het tiende land ter wereld zijn. So, is zo groot yeah. is dit. So, yeah. En de impactzone van dit alles was natuurlijk de Himalaya. En we weten inmiddels dat dan meestal vulkanisme optreedt... als een oceanische plaat in het spel is. Nou kwam die Indische plaat wel van ver over zee... maar omdat India zo'n gigantisch stuk land is... zien we dit wel als een continentale botsing. Dus je had twee gelijkwaardige stukken land... die op elkaar knalden en begonnen te plooien... Vier belangrijkste zaken daarbij. De hoogte van de Himalaya komt vooral door de snelheid... waarmee India op China knalt. Dus dat is puur de snelheid. Het ging op het hoogtepunt, uh, hoogtepunt 10 centimeter per jaar. Dat is nu nog ongeveer 5. Uh, maar dat betekent ook dat die bergketen alleen maar hoger wordt. Okay. Ja. Natuurlijk heeft dat de Mount Everest gevormd. 8849 meter afgerond. De K2 um, in Pakistan... En andere van de hoogste bergen ter wereld liggen ook dus in de grote Himalaya. Acht van de tien hoogste bergen liggen in Nepal of op de grens. Ja, ja. Dus met recht goed in, het in Nepal. van die te te bergen bespreken. liggen op de
0: grens, wat natuurlijk ook weer logisch is. Ja, dat dus is een hele logische, logische grens. Logische grens. Ja. Ja. Ja.
1: Hebben jullie enig idee welke berg de eerste is daarbuiten? Dus buiten de ruime definitie van de Himalaya?
0: Ja, onze grote vriend in
1: Argentinië. Ja, de Akongagwa. Ja. Um, hebben jullie ook enig idee de hoeveelste berg dat is? Oeh. even om het belang van de Himalaya te onderstrepen. De zevende of zo, ja. achtste,
0: zoiets? Ik vind het sowieso super lastig Wanneer is iets een berg, hè? Kijk, als je op de, op de Mount Everest... <laughs> heb je natuurlijk allerlei uh, zijtoppen en zo. En uh, ja. als je ieder rotsblokje als een aparte top gaat tellen... Dat is zo. Ja, dan, ja. dan kan je eindeloos door. Maar dit is niet dus, het moment om moeilijk te doen. Oké, okay, sorry. <laughs> uh, de 120ste.
1: De 189ste berg. Okay. Zo. Dat is de eerste berg die dus niet in de grotere zo. Himalaya... of in ieder ja. geval in Azië ligt. Ja. Dat was het eerste punt, dus die snelheid um, die dus die hoogte veroorzaakte. En de tweede is dat um, de oceaanbodem die dus in de verdrukking kwam van die Thetis-oceaan... die is als het ware omhoog gestuwd En dat betekent ook dat je boven in de Himalaya allemaal maritieme fossielen kan vinden. Ja, ja. ja. Dus dat roze Himalaya-zout, wat iedereen weleens
0: wint... dat ja. was
1: vroeger gewoon zeezout. Ja. Ja, vet mooi. Himalaya-zeezout. Ja, ja, heb je in de Alpen ja.
0: Ook. dat is allemaal kalksteen. Of een groot deel van de Alpen is kalksteen. Dus dat is gevormd op de zeebodem.
1: Was gewoon vroeger een stuk zeebodem, ja. Derde is dat het dus geen vulkanisme met zich meebrengt hier, of nauwelijks. Uh, en de vierde is dat het wel heel veel aardbevingen met zich meebrengt. En in Nepal had je die in 2015, dat was de meest verwoestende, uh, bijna 9000 slachtoffers. Het epicentrum lag ook niet ver van Kapandu, dus dat is niet zo fijn. Uh, heel veel historisch erfgoed is verwoest. Ik was daar in 2020... en ik zag echt aan alle kanten nog zoveel gebouwen... die gewoon helemaal kapot waren nog steeds. Yeah. Ik liep dat toen ook de langtangtrek. Dus ja, niet heel ver van Kathmandu En die gids waarmee we liepen... die vertelde terloops even dat we op dit moment... over het oude dorp aan het lopen waren. Wow. Omdat het helemaal door een soort van steenlawine... dat hele dorp is bedolven. Een paar honderd meter verderop hebben ze een nieuw dorp gebouwd. Mm. Nou... Dan even wat leuks om af te sluiten. Uh, de Himalaya, onder andere in Nepal. Uh, dat is de plek waar de grootste bijensoort ter wereld woont. Nice. <laughs> Dan zijn we altijd wel fan van de bijen. Ja, dus ik dacht, een moet ik even fan. noemen. Ja. De reuze honingbij. Die kan dus drie centimeter worden. Ja, klinkt niet zo indrukwekkend. Maar drie centimeter voor een bij. Leelder uh, en
0: ik doen allebei. <laughs> Houden onze vingers drie centimeter elkaar, <laughs> kijken, voor kijker, nee, vingers. van elkaar even te kijken. Vinden jullie dat groot? Nu? als ja. jullie ja. voor een
1: Een nest, dat is ook best wel groot. Uh, kan tot 60 kilo aan honing bevatten. Wow. Ja, ik heb ze zien hangen. Die, ze, hangen ze, ze hangen allemaal van die overhang, uh, overhangende rotsen. Daar, daar, daar maken ze ze. Dus het is heel moeilijk ook om ze te oogsten, als je het zo kan noemen. Dus ze zijn ook heel veel geld waard. Um, dat is ook zo omdat die bijen honing maken van planten die graia nootoxine bevatten. En daar die honing die krijgt daar een soort psychoactieve effecten van. Is iedereen stoont van de honing daar. Je gaat daar dus hallucineren als je daar veel van eet. <laughs> dat
0: ja, dus dat is best wel een markt voor. Je kunt het in Nederland ook gewoon bestellen. Is dat zo? Ja, oh, Goed. Misschien voor het volgende uitje. <laughs> ja, precies. Ja, dan is het logisch dat ik hem overpak. Niet vanwege de bijen, niet vanwege de stoonde honing, maar natuurlijk vanwege de mount. Um,
1: hoe hoog is hij? Ja, 48, uh, 88, 49 dus.
0: Ja. ja, één meter hoger dan ik vroeger heb geleerd. Ja, dat is, is wat wij allemaal hadden. Klant. Mijn globe stond 88, 48. Ja, ja, we hebben in, hem uh, in de krant, in de Volkskrant... hebben we een paar weken geleden in Nepal behandeld... vanwege de aardbeving daar... Toen hadden we 8849 erin gezet. En ik kreeg allemaal reacties van mensen. He, 8849. Dat is één meter hoger dan wat wij allemaal ja. hebben geleerd. Maar ja. klopt. Ze hebben hem dus officieel met nieuwe technologie. Een paar jaar geleden weer. Uh, <laughs> mensen zaten al op het
1: puntje van ja. een rectificatiestoel. Ja. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Maar het klopt. Het klopt. Het is geen. Uh... Ja, of hij wordt dus gewoon. Is dus gewoon groter geworden. Want dat, dat kan ook. dus ook. Ja, kan ja, Het is natuurlijk lastig meten. Met al die sneeuw en al die gekke gij daar. Maar goed, ja, prima. Um, Everest werd voor het eerst erkend door de westerse wereld. in 1841 door Sir George Everest.
2: Hey. Oh,
0: hoor je hem? Yeah. Het heette toen Peak 15. Peak 15 uh, en de, de naam Mount Everest werd vervolgens in 1865 geïntroduceerd ter ere van de Welsh cartograaf en geograaf Sir George Everest. En hij heet dus Everest. Mount Everest. En niet Everest. Dus de achternaam van die gast wordt altijd overal verkeerd uitgesproken. Ik ga voortaan altijd Mount Everest zeggen. Ja, ja. En dan iedereen uitlokken... Om mij, om mij dit te laten uitleggen. Ja, ja terecht. Ja, dan dan ga ik een nog heel veel mensen op feestjes hebben we ja, altijd. Ja. Ben ja, ik voortaan. Guy. Ja, maar die Everest, sowieso een mooi fan... want hij was de landmeter-generaal van India. Ja, die had je toen. Verbonden aan de Royal Geographical Society in de UK. Hallo, kolonialisme. Uh, en hij wilde heel graag dat alle pieken... die werden ontdekt door westerse wetenschappers... de lokale naam kregen. Hey, zo, anderhalf eeuw geleden had ik daar eigenlijk ja, wel willen werken, man. Ja, dat is toch echt... Dat uh, is toch nu al vriend van de show eigenlijk, toch? Ja, ja nou goed. En ironisch is het dus ook dat... Uh, zijn opvolger, Andrew Wall... die kreeg dus de taak die Bergen naam te geven... en die noemde hem naar zijn voorganger... maar dus is het ironisch... dat hij dus wel een westerse naam heeft gekregen... maar dat hij ook wel verkeerd wordt uitgesproken altijd. Namelijk Everest in plaats van Everest. Ja. Vind ik wel grappig, maar
1: goed. Ja. Laat hij hier beter ook gewoon een mooie lokale naam voor kunnen kiezen. Absoluut, ja. Nou
0: goed, en voor het eerst beklommen door... Uh, Edmund Hillary, ja, toch? Ja, en, en, een en de Sherpa. De Sherpa is een Sherpa-vriend, waarvan <laughs> dus niemand ja, Nee, nee, leeft. Nee, ik weet, ja. ik, ik
1: weet het wel. Uh, is het niet... Uh, uh, Irving, uh, niet Lozano? Maar
0: <laughs> <laughs> nee, dat is geen Mexicaan. Hij heet, de Sherpa heet Tenzing Norgay. Oh ja, die bedoelde ik, sorry. Tenzing Norgay. Dus vanaf nu altijd Edmund Hillary... Tenzing Norgai. Want dit is precies wat er gebeurde. In 1953 beklom ze met z'n twee die berg. En dat is een Nieuw-Zeelander. Hij kreeg alle earlof, medailles en overal tv-optreders. En die Norgai kreeg een soort nou, tof dat je erbij was medaille. Terwijl hij had precies hetzelfde gedaan ja. als, als, die, ja. als die Hillary. Ja, dat is
1: echt heel erg. En je eigenlijk. hebt de Hillary
0: pas en zo en allemaal grote dingen. En inmiddels begint het, 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 weet het een beetje te kantelen naar de, ja. het, het voordeel van die Norgai. Gelukkig. Want uh, de hoogste bergketen in, in, op Pluto werd in 2015 nog naar hem vernoemd. Er zijn oh, is natuurlijk er, nog weinig. Klammer door een Sherpa. <laughs> nee, dat dan weer niet. Maar goed, maar even goed om dus zijn naam, Tenzing Norgai... nog vaak genoeg te herhalen. Zodat hij niet ook in de... Uh, zeg je dat? Als, dat hij samen met Hillary wordt genoemd... als degene die als eerste de berg hebben bekomen.
1: Ja, want hij had beter
0: zonder die Hillary gekund... dan andersom waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Nou goed, uh, elk jaar worden er steeds meer vergunningen verleend... door de Nepalese overheid om Everest uh, op te gaan. Uh, dit jaar een recordaantal van 478 vond ik best weinig, eerlijk gezegd. Maar het, het is natuurlijk, je hebt een seizoen en winter en zo... dan kan je niet altijd gaan. Maar die 478, dat is dus waarschijnlijk vanwege... oké, okay, we hebben meer geld nodig en het is fijn. Maar het is niet zonder gevolgen. Want dit jaar, 2023, is tot nu toe al het dodelijkste jaar aller tijden. 17 doden tijdens de klim. Allemaal onge, on, ongerelateerd aan elkaar. Dus niet vier in een expeditie of zo, maar allemaal ongerelateerd aan elkaar. Hm. Dit is echt veel meer dan, uh, dan alle andere voorgaande jaren. En is dit dan
1: gewoon net als de reden waarom er in Nederland in de zomer altijd veel meer mensen verdrinken? Niet per se omdat het dan gevaarlijker is, maar omdat er gewoon een stuk meer mensen zijn die daarheen gaan. Nou, waarschijnlijk wel.
0: Toch? Uh, ja. Er zijn gewoon zoveel mensen, meer mensen dat meer er ook gaan. gewoon
1: veel mensen gaan die misschien veel minder ervaren zijn dan de die die ja, vroeger dat zal gingen. ook wel een rol spelen. Dus dat je nu gewoon bucketless -dus toerisme krijgt en zo.
0: Zeker, ja, absoluut. Nou moet je denk ik echt wel alsnog serieus goed kunnen klimmen om bij die ja dat 400 nog wat mensen te zitten
1: die, ja. die mogen gaan. maar je kunt zeggen maar je kunt nu zeggen van ik wil dit doen en dan ga je heel hard trainen en dan is dat over vijf jaar je doel zeg maar ik weet niet of het zo werkt nee, dan. ja
0: ik denk dat je dan wel een paar uh, alpinisten in je nek krijgt als je dit op deze manier roept maar, ja. uh, maar goed maar je moet dus inderdaad wel ook nog die vergunning krijgen van de Nepalese ja. overheid ja, het zijn echt geen pannenkoeken die daar uh, uh, die het ene jaar naar aantal jaar gaan en het volgende jaar de nee sta <laughs> je je hebt dus allemaal van die filmpjes ook ik heb een paar van die filmpjes te kijken hoe de lui, die klim opgaan en je hebt dus laatst was er eentje filmpje ook weer viral gegaan dat uh, uh, zo'n man die was op aan het klimmen... en er was op een gegeven moment zo'n lawinestorm... en dan gaan ze dus met z'n allen zo wegduiken, toch? Zo, maar omdat die storm even over hen heen gaat. En soms mm -hmm. duurt het wel tot een uur... dat je daar gewoon stil moet staan... dat die storm over je heen gaat. Mm -hmm. En toen keek ze... dat filmpje keek ze... zo'n GoPro op zijn hoofd... toen keek ze naar links... en toen zag je daar zo'n lijk... Zo. Gewoon bevroren lijk zo naar beneden glijden in die lawine. Ja, dat is toch best dark. Ja, maar goed. Ja. Ja, en we vergeten natuurlijk ook nog wel dat er heel veel pieken zijn... die gewoon veel moeilijker
1: te beklimmen zijn dan de Everest.
0: Ja, ja, ja. K2 wordt over het algemeen gezien. Vervolstel. Dat is de zwaarder. Denk. Maar goed. Terug naar uh, Mount Everest. Uh, ik ging naar een website om te kijken... wat de meest idiote records waren van, uh, van het beklimmen. Ik was niet teleurgesteld. Uh, ik ga even een lijst met jullie doornemen. Lakpa Tarke Sherpa stond ooit drie minuten poedelnaakt... op de top van de berg. Een wereldrecord. Uh, Wim Hof... Onze, onze ijsman wilde ooit de top bereiken in korte broek en sandalen... maar moest toch op 7400 meter met bevroren tenen zijn recordpoging stagen. Vind ik nog alsnog wel insane. 7400 meter met alleen een korte broek en sandalen. Ja. Uh, Paul Okenvold, de DJ, oh. heeft ooit een keer een DJ set gespeeld... in de Everest Basecamp. Camp. heeft record voor de hoogste, <laughs> hoogste DJ set ooit gespeeld. Slim wel. Uh, de Sloveen Davo Carnichar heeft in 2000 van de top naar het basiskamp geskiet... Hij was daar vijf uur mee bezig. Wow. En hij moest ondertussen ook nog onbevroren lichaam heen slalommen volgens hemzelf. Uh, Marco hmm. Cifredi was de eerste die dat deed in 2,5 uur met een snowboard. Bas. Met een wat? Een snowboard. Tweeënhalf oh. uur. Van de top naar basecamp. Holy, daar moet je ook wel uithoudingsvermogen hebben. Hè? Zo. Uh, en dan uh, heb je nog Guran Krop en zijn zweet. Uh, hij. Pakte zijn fiets in Jönköping in zijn eentje. Ging naar, fietsen naar Nepal. Beklom naar de Everest. Zonder Sherpa, zonder zuurstof. Haalde de top. Ging weer naar beneden. Stapte weer op zijn fiets. En fietste weer terug naar Zweden.
1: Ja, dit is wel echt een verhaal dat je het meest tegenkomt oh nee, inderdaad. En met recht. Ja. Inderdaad.
0: En wat ik het mooiste vind is... In 2003 werd voor het eerst vanaf de top van de Mount Everest... een telefoontje gepleegd. Van uh, Peter naar zijn vader, Sir Edmund Hillary. Dus oh, de zoon van oh, 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 heeft cool. zijn vader getelefoneerd. Dat is een heel mooi filmpje van. Moet maar eens oh, even kijken. Vet. Goed. Uh, we moeten even verder. Wat is meer te doen in, uh, in Nepal dan Mount Everest? Uh, want uh, hoe kom je bijvoorbeeld daar in de buurt? Uh, je kan via Kathmandu vliegen. Je kan naar Bharatpoor vliegen. Of je gaat naar Lukla Airport. De ja. uh, Lukla Airport. Ja, jullie beginnen al wat lachen. Ze vliegveld op 2800 meter hoogte. Tussen de bergen. Met extreem snel wisselende weeromstandigheden. Uh, dus het is vet moeilijk om daar op te, op te stijgen en te landen. En daarom hebben ze een rembaan van 526 meter. Ter vergelijking. De Schipholbanen zijn tussen de 3000 en 3800 meter lang. Deze is ja. dus 500 meter lang. Met een helling van 11,7 procent. Zodat die, als je <laughs> landt, dat die, zeg maar daardoor ook al een beetje wordt afgeremd. Uh, en uh, je hebt geen mogelijkheid om af te breken... je start of je landing. Dus... Nee, want je aan de andere go, kant van de, van de landingsbaan... staat the, gewoon de cliff. de cliff, De of omhoog. gewoon... Ja, precies. Ja, oh, dus dus je, je kan niet, niet een doorstart, doorstart maken. maken. Nee. Oh, nee. shit. Nee. En tegenwoordig heet dat vliegveld trouwens Tenzing Hillary Airport. Dus oh, komt er weer. Goeie. Tenzing is er weer. Ja, dat is ja. ja, dus echt dat ze hebben als de, als eerste de eerste meest extreme, extreme vliegvelden ter wereld. Ja, moet klopt. We ja. Op YouTube wat landings... Nou, als je vliegangst eh, hebt en je gaat naar Nepal, dan moet je ja. die niet ja. gaan opzoeken. Maar goed, dat terzijde. Uh, maar je kunt los van de Mount Everest kun je ook gewoon lekker wandelen in de Himalayas. Max, jij hebt dat gedaan. Uh, jij hebt de Langtang gedaan. Ja. Wat vond je daarvan?
1: Uh, ja, heel tof, want je had gewoon zeven dagen en dan kon je gewoon best wel veel doen. En ja, uh, het is, uh, was in begin, begin februari, dus het was echt koud. En hoe zwaar vond je het? Uh, niet zwaar, maar de uh, laatste dag was hels. Maar dat was ook op een dag van 3800 meter naar 5000 en weer terug. Oh, ja. Dus dat was een van de zwaarste dagen
0: ja, ooit. Hoeveel kilometer loop je dan per dag ongeveer?
1: Ja, is dus moeilijk om te zeggen. Weet ik niet zo goed uit mijn hoofd. Maar je klimt ook. Dus dan die ja, afstanden zijn ja. ook niet gigantisch. Ja, hoogtemeters, um, meters. Maar ik kan wel zeggen dat in de winterlopen wel echt een tip is. Want het kan er ook best wel druk zijn. Op al die trails. En ja. wij liepen echt bijna helemaal in ons eentje.
0: Laagjes en laagjes en thermos en thermos.
1: En je wordt echt s'nachts een soort ja. van. Menselijke lasagne. Omdat <laughs> iedereen je vol dumpt met dikke dekens die je echt wel nodig hebt. Want s'nachts wordt het gewoon <laughs> ja. met min 26 of zo. Ja. En die, die huizen die zijn echt niet verwarmd.
0: Nee. En de winter is droog hè. Ja, dus dat is ook, is ook weer. Uh, qua weer wat voorspelbaar. Ja. 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 nou Die langtang heb je dus. Die is uh, populair. Die wordt ook steeds populairder. Je hebt ook de Hoemla trekking, kwam ik tegen. Uh, die kwam ik tegen op best obscure blogs. Um, uh, in het noordwesten is dat, vlak bij Tibet. Uh, die schijnt, die is nog relatief onbekend, maar dit soort dingen worden natuurlijk heel snel heel bekend gemaakt door Instagram en dat soort dingen. Schijnt wel echt ongelooflijk mooi te zijn. En de allerbekendste wandeling in Nepal is natuurlijk... Ja, die Annapurna. Annapurna circuit, ja. Noordwesten van Nepal, ongeveer drie weken. Dat vind ik wel vet. Je gaat echt van die uh, van die Mahjandi vallei echt een beetje subtropisch, supermooi, naar dat uh, plateau. Dus je gaat ook door een kloof en, die, uh, en door echt lijpe dorpjes. Ik kom een dorpje tegen Pisang. Wauw. Daar moet je, dat, nou, ik, ga, ik zet wel even een plaatje op de socials. Ik heb jou ge van, geappt. Kijk hoe mooi dit hier is. Het is echt. Ja, ze hebben dat een Pizank genoemd. Om mensen te, te laten
1: twijfelen. Van, moet ik dit wel gaan doen? Want anders ben ik de... Pisang. Ja, misschien. misschien. het is
0: wel gek, want je loopt daar dus
1: met de fucking dikke jas aan en zo. En je denkt echt van, wat ga ik in godsnaam doen, joh? Deze ja. jas ga ik toch niet nodig hebben? Ja, en maar dag, dat je hem wel en de hebt. En een dag later denk je, oh, oké.
0: Okay. Ja. Tegenwoordig moet je trouwens officieel verplicht een gids meenemen op de Annapurna-circuit. Maar ik begreep ook al van een luisteraar die er nu is, die zei, joh, er wordt altijd niet allemaal heel levendig gehandhaafd. Maar in ieder geval dat wij dat gezegd hebben. Uh, Annapurna is bereikbaar vanaf Pokhara. Volgens mij is dat echt zo'n soort hub van allemaal toeristen en wandelaars en allemaal mensen die daarheen gaan. daarheen uh, en dan wil ik nog één laatste, compleet andere tak van toerisme noemen. Uh, dat is namelijk de boeddhistische bedevaart. Um, in het boeddhisme heb je vier heilige plekken die de Boeddha zelf heeft aangewezen. En vier heilige plekken die zijn volgers hebben aangewezen, waar bijzondere dingen zijn gebeurd. In totaal zijn er acht plekken die beschouwd worden als bedevaartsoord. En daarvan is er precies eentje in Nepal. Oh, nou. Namelijk die in Lumbini, waar hij is geboren. Ah, kijk aan. Ja, En daar, ik ging even zoeken wat je daar dan allemaal kan doen. Nou, je hebt allemaal mooie paleizen en bijzondere Boeddha plekken. En er zijn allemaal dingen waar dan een betekenis aan is gegeven. Zoals het meertje waar koningin Maya, de moeder van Boeddha, haar laatste bad nam als zwangere vrouw voordat ze beviel <laughs> van Boeddha. En je hebt, komt-ie, de boom waar Maya een tak van afbrak toen ze onderweg was om te bevallen van Boeddha. Ja, ja dat zijn ook. Het is heilige waarschijnlijk dingen. wel makkelijker hier te komen dan in, uh, op die plekken in Tibet. Dus ik snap wel dat veel mensen dat. Uh, ja, ja maar die andere thuis... zeven zijn in India. Dus je hebt gewoon oh, acht echt? heilige plekken. En een van die is in Nepal, die andere zeven zijn in India. Laza niet? Nee.
1: Oh. Mm, het zou ook wel moeilijk zijn om daar te komen, inderdaad. Ja. Misschien wel even goed. Uh, het is, uh, Nepal is natuurlijk met recht een land waar heel veel mensen voor de natuur heen gaan. Um, slaakapman doe ik ook niet over. Het is echt een leuke stad. Mm. Dat Durbarplein en die wijk Tamel, dat is gewoon, ja, is gewoon echt best wel een leuke stad. En iemand die daar naar binnen vliegt, die denkt ineens... holy fuck, dit is allemaal druk hier. Ja. Uh, als je met een nachtbus gaat, kan ik je vertellen vanuit Varanasi, India... voelt het echt als een lieflijk dorp.
0: Ja, <laughs> wat een goede tip, snap hem. Oké, okay, dan nog even economie. Um, ja, Nepal is natuurlijk altijd een land geweest tussen grootmachten in... Uh, eeuwenlang bracht dat heel veel handel en welvaart met zich mee. Maar ja, toen ze rond 1800 dus zowel met China als met India oorlog gingen voeren... Uh, hebben ze hun eigen glazen wel aardig ingegooid. Um, het werd een hele geïsoleerde bufferstaat met een hele bescheiden economie. Um, verreweg de meeste mensen werken in de landbouw. Uh, de industrie groeit wel. Die is vooral gericht op het verwerken van landbouwproducten. Textiel is bijvoorbeeld een snel groeiende sector... Uh, en daarnaast is toerisme natuurlijk een hele belangrijke sector voor de economie. Maar daar hebben we het al uh, uitgebreid over gehad. Ik wil even inzoomen op één bijzonder deel uit de economie. Uh, daarvoor kijken we even naar de Sherpa's. Dat volk kennen we natuurlijk als trouwe expeditieleden. Die, uh, die de bergen kennen, zware lasten dragen. Nooit met de eer strijken. Uh, de feun en de steltang van precies. de westerse vrouw op de langtangtrek neenemen. Absoluut. Absoluut. Um, maar hun kwaliteiten blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt. Want in Noorwegen huren ze al tientallen jaren sherpas in... om wandpaden aan te leggen in de bergen. Uh, want ja, die kunnen voor langere tijd goed functioneren op grote hoogte. Uh, kunnen zware stenen op hun rug dragen... op plekken waar machines niet kunnen komen. Um, en die sherpas die verdienen in Noorwegen natuurlijk een veelvoud... van wat ze in eigen huis verdienen. In één Noorse zomer meer dan in 30 jaar in Nepal... Wow. Uh, en een groot deel van het geld komt terecht in gemeenschappen in die Himalaya. Dus dat is wel echt goed nieuws. Dit is echt fantastisch nieuws zelfs. Ja. Uh, veel andere Nepalezen werken trouwens ook in het buitenland. Uh, bijvoorbeeld in de golfstaten. Uh, er werken natuurlijk ook heel veel begalen en, en Indiërs. Nou, we hebben het alles vaker gehad over de werkomstandigheden daar. Die zullen wel wat anders zijn dan, uh, dan in de Noorse fjorden. Um, en de Nepalese gemeenschappen die zullen er ook wat minder aan overhouden. Dus nou, dat is wel minder. En ik had ook nog een heel, uh, heel leuk verhaal over uh, gurkha soldaten die Max al heeft gekaapt. <laughs> en over Lukla Airport, die uh, Leelman heeft gekaapt. Dus uh, maken. dit was het <laughs> ja. voor wat betreft ja, dit, dit, zijn de, dit krijg je soms als je elkaar totaal niet vertelt... Ja, met wat je onderzoek onderzoeken. Soms ja. heb je dat. Ja. Uh, het verrassingselement kan ook uh, verkeerd uitpakken. Ik vond, ik vond jou heel actief reageren op mijn Lukla Airport ja, verhaal. Maar dacht, nu snap je een Nu ik in de feitjes gaan strooien. <laughs> ja, mooi.
1: Jongens, kunsthoofdstukje. Huug je bent sceptisch.
0: Ja, ik ben sceptisch, ja. Ik uh, kan me jouw Laotiaanse kunsthoofdstukje nog herinneren. Je ja, hebt uh, nog steeds een Laotiaanse trauma. Ik nog steeds na. Ja, jij wordt nog steeds <laughs>
1: zwetend wakker in bed. Nee, mooi. Hé, hey, dan eerst even iets wat niet uit Nepal komt, maar wel echt iets moois wat ik vond. Uh, het album Abbey Road van de Beatles. Ja. Um, Albumcover, natuurlijk liepen ze over dat zebrapad en zo. En dat album zou eigenlijk Mount Everest gaan heten. Mount Everest, moeten we zeggen. Er uh, was een grapje vanwege een geluidsman... die altijd sigaretten rookte van het merk Everest. Uh, maar dat betekende wel dat ze helemaal naar Nepal moesten vliegen... om die albumcover te schieten en daar hadden ze geen zin in. <lacht> dus hebben ze toch maar gewoon aan de andere kant van de straat... waar hun studio in Abbey Road stond... hebben ze daar gewoon die cover maar geschoten. <lacht> hebben ja. ze dat ook maar de naam bedacht voor, uh, voor dat album. Oh joh, echt? Het dus dat dat had niks gescheeld of dat album had mm. gewoon Mount Everest geheten.
0: En hadden ze misschien veel eerder een uh, India-expeditie kunnen starten...
1: Uh, ja, ik, ja, weet ik echt niet zo goed of dat voor of na een Indiaase
0: tijd Sergeant was. Sgt. Niet, niet te, te, diep, dat te laat, toch? Kom, Nee, dat
1: is dat. Ik dat je, je gelijk hebt. Yeah. Nou, dan uh, de filmindustrie van Nepal, die heet Kollywood. Ik dacht wel, het moet wel een keer afgelopen zijn hoor, ja, met dat soort ja. dingen. Bovendien is Bollywood trouwens ook al de Tamil filmindustrie in Chennai. Dus uh, beter bedenken, Nepal. Uh, en we kunnen meteen de, dus door naar de muziek en... <hijen> Ik was wel eigenlijk echt wat toe, anders dan Hug, aan, aan, aan muziek uit dit deel van de wereld. Want ja, groot fan. Um, eerst even bespreken een bevolkingsgroep, de Tamang. De Tamang Selo is hun muziek. En die wordt gemaakt met een dampo. Het is een grote tamboerijn. Een madal. Met veel fantasie, kun je dat een Nepalese djembe noemen. En een tungna, dat is een snaarinstrument. En ik ga jullie even vragen of je ze allemaal kan horen in de dit dat ik nu ga draaien. En het mooie is in deze zin is de grande dame, de pionier en de meest bekende artiest dezelfde. We noemen haar Hira Devi Waiba. En ik draai met afstand haar bekendste nummer Chura Tahoe Na Astura uit de jaren 60.
0: Nee, dit valt, mee. Ik, valt niet, mee. ik zit niet op de kast. <laughs> ik wou zeggen, ik ga kijken naar goed die gaat reageren. Nee, maar het valt nee, mee. ik vind het wel leuk. Ik vind het ik best wel moeilijk. jammer eigenlijk. Ja. Ik <laughs> weet niet of ik alle instrumenten heb herken. Maar...
1: Nee, er zit natuurlijk nog ja. een fluitje in, dus die krijg je als bonus. Ja, ik wil zeggen, dat een fluitje dat is wel herkenbaar. Dat waren in ieder geval de 60s um, Dan gaan we naar de moderne tijd. En we noemen daar eventjes de Dohori. En uh, het is eigenlijk een minder, minder duidelijk geleerd aan één bevolkingsgroep... met een razend populair in heel Nepal. Zie je het als een soort van freestyle battle in groepsverband. Dus de mannen tegen de vrouwen... jongens tegen de meisjes. Het betekent letterlijk ook heen en weer. Dus uh, van oudsijk is het een volksvermaak en nu is het echt een miljoenenbusiness. Dus denk echt... videoclips die meer lijken op films... dan op wat wij verstaan onder een videoclip. Hele grote groepen mensen. Allemaal tegelijkertijd dansend. Iedereen kijkt blij... en flirt heel preuts met elkaar. Dat is de muziek ook. En de filmpjes die je ziet tijdens eeuwenlange busreizen... Nee, <laughs>
0: Ja, jongens, we hebben net de clip erbij gezien. Jongens tegen de meisjes. Hij zingt natuurlijk alleen. En zij, zij danst hierbij. Die... Ja, het gaat
1: over en weer. Dus weer ja dus precies je er nu de man laten ah, horen, okay, maar check, de vrouwen okay, komen okay. hierna weer met ja. een
0: couplet. ik denk me heel erg denken aan, ken je dat nummer nog van Run DMC? It's Like That. Met die clip dat ze gingen breakdansen tegenover elkaar. Ja, en dat ze ja, elkaar ja. dissen en zo. Echt zo'n nummer uit de beginjaren zero's Dit is eigenlijk, dit is dat. Maar dan ja. de Nepal versie. Ja. Wordt er wel echt vrolijk van. Het is gewoon, ja. Ja, de,
1: de, nu begrijp je ook een beetje waarom in India... bijvoorbeeld de hitjes en film... ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ja. Uh, mooi is wel dat alles is zo opgenomen... dat je dus altijd een even lang couplet krijgt. Vaak van 20 of 28 lettergrepen. Tel maar even na. Maar dat geeft dus best wel een <lacht> mooi boogie. Het blijft maar doorgaan. Ja. Uh, ja, grappig. Nou, dan eentje die je misschien uh, niet verwacht had. Maar Nepal gaat ook best wel lekker op rockbands. En ik ging best wel lekker op een grootste misschien wel. Nepatcha. Nu, uh, luister even naar het nummertje Resham.
0: bijna Tuarek-achtig bluesgitaartje zit ja, erin. Echt, ja, dat is een goede ja. vergelijking. Ja. Ja. Ik vind hem wel lekker klinken, inderdaad. Het dus is niet de taal en de, het stemgeluid dat ik erbij in mijn nee. hoofd heb, maar dat komt omdat ik het ook nog nooit met elkaar geassocieerd heb. Nee, en ook niet
1: echt de harde gitaren, maar op zich, je snapt wel waarom dit een grote band is hier. Staat ja. het op Spotify? Kan het ook bij de grote popatlas? Daar ga ik wel vanuit. Ik ga ja. zometeen even voor je kijken. Dit was even YouTube. Vast wel. Dan gaan we nog even een kijkje nemen in de bergen. Uh, maar die Tibetaanse invloeden, die hebben ook wel heel wat beroemdheden voortgebracht en Eén is wel mooi om even te noemen, er is één boeddhistische non, uh, non wiens naam in Nepal iedereen kent. En dat is Ani Choing Drolma. Zij is ambassadeur van, van UNICEF. En zij is totaal tegen de conservatieve opvatting van hoe een non moet zijn en hoe ze zich moet gedragen en zo. Dus altijd in je klooster als een soort van sluwe, schuwe kluizenaar. Uh, zij runt een meisjeschool en een ziekenhuis en dus een succesvolle zangcarrière. Ze heeft al 16 albums gemaakt. Oh, oh. Komt ze.
0: Dit ga ik niet heel snel aan, moet ik zeggen. Zeg. <laughs> dat snap ik wel. Nee, ik, hou ook die, uh, ik hou het bij die voorgetreden. Ja. Ja.
1: Dit is ook wel iets waar je als uh, toerist bijvoorbeeld niet zo heel vaak mee in aanraking komt. Uh, dat is wel zo bij het volgende nummertje. Want vraag aan 100 mensen die een lange hike gelopen hebben in Nepal... wat het hike liedje is van Nepal. En de meerderheid daarvan zal zeggen Rasham Feriri.
0: Is, is dit een Japanse versie van 'ik heb een potje met vet'? <laughs> ja, maar ik heb de niet paar idee. op de lade. ook. Wat zeg je? Ik heb het idee dat ik het wel ken.
1: Ja? ja? Ja, ik niet. Het schijnt dat je hiermee wel gewoon lekker kan dansen met je, met je, met je Sherpa-berggids, zeg maar. Oh ja. ja? die wordt ja. Ook ja, ja. Ik heb ik helemaal gek van. Die heeft er helemaal geen zimmer in. Zeker. En dan wil ik graag even afsluiten met mijn persoonlijke liefde. Want ik weet nog wel dat ik in Noord-India was en daarna in Nepal. Um, tussen al die Tibetaanse boeddhisten. En wat ik overal hoorde was hun bekendste mantra. Om Mani Padme Hum. Letterlijk, um, je, je eert de, de parel of de wijsheid van de lotus. Uh, figuurlijk is het een meditatiespreuk om trots, jaloezie, begeerte, onwetendheid, hebzucht en haat te laten verdwijnen. En dat is dus precies het soort verlichting waar dat boeddhisme naar zoekt. Mm. En zo'n mantra komt natuurlijk het best tot zijn recht als het eindeloos herhaald wordt.
0: De, en dan luister je dit gewoon wat? De hele dag
1: lang als je aan het wandelen bent? Uh, ja, of in restaurantjes restaurantje staat het op. Zeg maar. Je hoort het gewoon overal. Uh, dus ook als je in de auto zit richting een lange hike... dan, uh, dan zijn er gewoon van die, van die gidsen die luisteren dit... gewoon twee uur lang in de auto.
0: staat ook al 28 jaar op één in de top 40.
1: <laughs> ja, top nee, dat niet. Want dit hitje dat ik opzet, dat is een loopje van 3,5 uur. <laughs> dus ja, je, draait, je draait alleen maar hetzelfde nummer. <laughs> ja.
0: Lekker. Okay. Cool. Hey, de keuken van Nepal die lijkt uh, heel sterk op die van India. Dat is natuurlijk geografisch gezien ook wel logisch. Um, maar omdat het land zo onderbergzaam is... en veel verschillende bevolkingsgroepen heeft... Again, uh, zijn er ook in de keuken wel heel veel regionale verschillen. Veel te veel om in dit hoofdstukje allemaal uh, uit te leggen. Dat zeg ik er maar vast bij. Um, maar ik, me, ik heb me wel expres gericht op uh, gerechten... uit verschillende uithoeken van het land. Um, maar eerst even in heel Nepal. Uh, want in heel Nepal is de ruggengraat van de keuken echt daalbad. Een um, daal is een gerecht van pilvruchten, Dus bijvoorbeeld linzen, bonen of erten het houdt een beetje het midden tussen saus en soep. Wat zouden jullie zeggen? Ja, ja soep. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik zeg, ik, ja, het is geen linzensoep zoals we heel veel Nederlanders het kennen. Maar ik maak regelmatig een daal. Ja. En, en die kan je ook gewoon prima eten zonder rijst bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Nou, uh, zij eten het wel veel met rijst. Want, want de bad, dat is gekookte rijst. Hm. Um, dus zo simpel is het. Maar heel hoog in de bergen groeit rijst wat minder goed. Dus op die plekken wordt de rijst vaak vervangen door andere granen. Zoals uh, mais of tarwe. Uh, dus daar vind je ook vaker chapaties. Maar ook een typisch Nepalees gerecht, dindo. Um, daarbij roer je bloem door kokend water... waarbij uiteindelijk een soort deeg ontstaat. Dat kun je een klein beetje kruiden... maar dat dip je vooral in de daal. Klinkt lekker? Ja. Uh, ander gerecht uit bergachtige uh, streken is de Momo... Um, de momo is de, de gestoomde dumpling in Nepal. Um, oorspronkelijk gevuld met buffelvlees. Want ja, koeien zijn heilig, dus dan maar buffels. <laughs> buffels. Uh, mag blijkbaar wel. Maar tegenwoordig zijn ze ook vaak gevuld met andere vleessoorten of met groenten. Niet met yak? Uh, <laughs> ik weet niet of ze met jak zijn gevuld. <laughs> Volgens mij niet, uh, niet per se. Zou wel mooi zijn. Uh, ik weet ook niet of jakvlees nou zo lekker is. Yak wordt in de, de melk gehouden, geloof ik. Maar goed. Uh, de manier van vouwen van die dumplings is trouwens minstens zo belangrijk als de vulling zelf. Zien er echt prachtig gedecoreerd uit. Um, de bekende Nepalese kaassoort is de tjurpi. Uh, dat is een gerookte kaas van jakmelk in een langwerpige vorm. Je weet het altijd <laughs> Het lijkt een beetje op een, uh, op een stokbrood. Um, en misschien kennen hondenbezitters deze kaas wel, want je kan ze kopen als snack voor je hond in echt? Nederland. Ja. Ik hoor, wow, je hebt de afgelopen
1: twee minuten echt heel veel rare afslagen <laughs> ja, leuk, hè? ja, Een kaas
0: die lijkt op een stokbrood die je verkoopt voor je hond. Ja, ja dat krijg je in zo'n land met zoveel uh, verschillende uh, uh, kanten van de keuken. Ja, fair En Een andere kant weer is een, uh, een feestelijke snack, de cel Rotti. Uh, die wordt gegeten rondom de Hindoefeestdagen Dashain en Tihar. Uh, het is een ringvormig, gefrituurd broodje van rijstmeel... met behoorlijk wat suiker en ghee, dus Indiase boter. Dus ja, denk een beetje aan een zoete variant van een Turkse simit. Oké. Okay. Oh, ja. Dat maakt in één keer een hele goede afslag. Ja, ja. inderdaad. <laughs> een andere zoete snack, Yomari. Dat is een rijstdumpling met zoete vulling. Ook iets wat je niet zo heel vaak in een dumpling ziet, ja best wel best wel lijp. Heb je al iets gehoord wat je hebt gegeten daar? Of ja, wel een paar dingen, gegeten? maar ook weer niet zoveel. Ja. Dus nee, ja, die, nou, die, oh, die uitzoeken dat is dus wel mooi. Want nee. dan
1: kom je toch nooit allemaal. Dus er zijn altijd wel weer ja. hoekjes die, die, waar je niet komt. Waar je dus ook een gerecht hebt waar, dat je niet ziet nee, tijdens precies. een normale vakantie. Nee,
0: Dat geloof ik, ja. Um, in het moderne Nepal zijn trouwens ook noedels niet meer weg te denken uit de menus. Maar ja, die zijn toch echt wel overgenomen vanuit China. Uh, echt wel een keuken dus waar je ook... Ja, sowieso wel wat kan eten. Of je nou veel dierlijke eiwitten eet, of juist veganistisch. Um, dan om af te sluiten, nog even wat drinken. In Oost-Nepal wordt veel tongba gedronken. Uh, dat is een alcoholische drank op basis van gefermenteerde gierst. En die wordt geserveerd <laughs> in een klein tonnetje en gedronken door een rietje. Ziet er best wel geinig uit. Okay. Het is gewoon een soort mini-wijnvat eigenlijk. Wat dat gezellig. Eruit. Ja, ja, heel gezellig. Heerlijk. Lijkt ook wel een beetje op maté, qua hoe het gepresenteerd wordt. Maar dan, nou ja. Met dat rietje. Ja, grappig. En hebben ze dan ook een thermosfles onder hun arm om het bij te vullen? <laughs> ik hoop het wel. <laughs> Zou mooi, zijn.
1: Huug, weet je wat ik uh, nog bedacht? Um, dit heeft verder niks te maken met eventueel een bezoek aan Nepal van ooit. Maar ik weet nog dat ik las ergens dat in Nepal uh, zijn ze een vet groot fan van de kapsalon. Oh ja? Ja, die is blijkbaar op de een of andere manier... door een toerist ooit in Nepal terechtgekomen <laughs> als idee. En nu heb je dus vrij veel goede restaurants in Nepal... waar je hun versie van de kapsalon kan eten. Wat zit daar allemaal Echt, in dan? Wat doen ja, ze? Geen idee. Maar ja, als je daar bent en je eet iets wat lijkt op een kapsalon... denk dan even aan thuis. Wat goed.
0: Heerlijk. Nou, we sluiten nog af met een klein hoofdstukje. Sport. Uh, een nationale sport, gokje?
1: Krikken, uh, denk ik dan?
0: Nee, dat is wel de populairste. Maar een uh, officiële nationale sport... He hebben ze een paar jaar geleden maar gewoon bedacht. Omdat er allemaal lokale sporten waren die ze eerst hadden. Is dat badminton of zo? Volleyball. Oh ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Um, weet je wat ze er ook spelen? Kabaddi. Ah! Ja. <laughs> Voor de hey. mensen die nu geen idee waar het over hebt, luister alsjeblieft de aflevering Bangladesh terug. <laughs> zo, dit voelt lang geleden, hè? Is ook lang geleden. Ik wil echt nog steeds een keertje naar de officiële kabaddi-wedstrijd. <laughs> <laughs> maar goed. Um, Olympische Spelen. Hoeveel medailles denken jullie dat ze hebben? Ik denk niet. Mm. Nou, laat ik zeggen vijf of zo. Ze hebben er één. Oh. oh. Maar die is niet officieel. Oh, <laughs> dat is, is een demonstratiesport. Of zo. Ja, more or less. Tejbir Bouda. Een Nepalese staatsburger. Hij was lid van de Britse Mount Everest-expeditie van 1922. Dus long time ago. Dit ook. Nou, ja, niet naar de top. En dat was de eerste expeditie okay. naar ja. zeg maar, Mount Everest toe. En okay. uh, dat vond Pierre de Coubertin... dat is de grootvader van de moderne Olympische Spelen... die vond dat zo ongelooflijk gaaf... dat hij er een Olympische medaille aan moest worden uitgereikt. Dus had hij voor de Olympische, eerste Olympische Winterspelen van twee jaar later... Uh, een medaille, de gouden medaille voor alpinisme toegekend aan hen... Ja. Oh ja, wordt het een soort Nobelprijs of zo? Dat is niet de bedoeling. Nee, nou ja, maar het is wel de Coubertin waar we het over hebben. Dat is wel echt de chef de mission, zeg maar. Ik heb nooit van de beste man gehoord. Echt, vind ik ook niet. Sorry. Hij heeft eentje ongeveer die hele moderne Olympische speler gekickstart, zeg maar. Maar goed. Anyhow, deze medailles worden dus niet meegeteld. Dus ze hebben één medaillewinnaar die niet officieel telt. Maar in hun eigen land tellen ze hem wel gewoon mee, uiteraard. Dat snap ik. Ja, ze zouden wel echt... Tens veel winnen als alpinisme weer een sport werd. Uh, ze hebben heel veel grote spelers daarin. Maar ook uh, Kami Rita. Een, een Nepalese Sherpa. Gids ook. Uh, een record voor de meeste beklimmingen naar de top van de Everest. 28 keer. Recentelijk gehaald. Groot speler. Ja. Zijn broer. 17 keer. Dus die familie uh, gaat wel lekker. Dus die yeah. gaan echt wel hard, hard uh, de hoogte in. Um, verder kwam ik nog wat andere gekke sporten tegen. Je hebt namelijk uh, Mira Rai, zegt de prachtige vrouw. Zij ging uh, op haar veertiende bij de Maoisten om te vechten. Uh, en toen was de oorlog afgelopen... en toen had ze iets van... ja, ik wil wel wat meer uit mijn leven halen... dan hier in een huisje zitten in Kathmandu. Uh, en toen kwam ze tijdens een rondje hardlopen... een groepje tegen met wie ze een, met wie ze een stukje verder kon lopen... Uh, en dat ging best wel lekker eigenlijk. Nou, na een tijdje stopte ze en zei ze... oké, okay, doe je volgende, keer, volgende week weer mee. En zei ze zei ja, is goed. Dus een week later kwam ze daar naar de afgesproken plek toe... en toen ging zij met uh, allemaal andere mensen... zonder dat ze het wist... in één keer stond ze aan de start van... Uh, de Himalayan Outdoor Festival Trail Race... Van 50 kilometer. Ze <laughs> nee. stond daar, onvoorbereid, zonder genoeg eten, zonder technische hardloopkleding, helemaal niks. En drie keer raden, wie er won? Nee. Mira Rai. Dat is wel echt een vet verhaal. Uh, dat is wel echt goed. En tegenwoordig is ze dus ook professioneel ultrarunner. Uh, ultrarunner kennen we, hebben het eerder over gehad. Maar ze is dus ook Skyrunner. En Skyrunner is dus weer een variant van ultrarennen. Wat we, als je ultrarennen leuk vindt, luister even de aflevering New York terug. Voor de meest bizarre wedstrijd aller tijden. Maar skyrunner is uh, ultrarunner boven 2000 meter. Waarbij de minimale gemiddelde helling 6% is over de totale afstand. Uh, en minstens 5% een helling heeft van 30% of meer. Jeez. En dan noemen ze skyrunning. Ik denk dat is de plek waarvoor. Ja, dan moet je daar wel daar zijn. Dan moet je wel daar zijn. Ja. Ja, en zij zie je dus ook heel goed in. Nou, tenslotte, gelukkig hebben de Nepalezen ook nog een eigen gekke nationale sport: Dandi Bijo, uh, het is een soort cricket meets honkbal. Uh, zonder werper. Dus je hebt twee teams van zeven. Eentje die staat dus in het veld, net als met honkbal. En die andere zitten dus op de bank. Uh, en één uh, iemand is aan slag. En wat hij doet, is die uh, legt de uh, bijo... dat is een soort klein ja, stokje... In, over een kuiltje heen. En dan pak je de dandy, dat is een soort langere stok. En daarmee wip je als het ware die bijo omhoog. En dan in het wippen mag je hem dan nog een keer slaan. En dan sla je hem weg zeg maar. Oh, oké. Okay. Dus, dus gewoon hem twee keer slaan of één keer bijvoorbeeld omhoog wippen of een heel klein stukje naar voren wippen of zo. En dan is het aan het veldteam om zo snel mogelijk dat stokje te pakken en terug te gooien en naar de plek, de honk zeg maar waar je heen aan het redden bent.
1: Dit is chill, want ik ben
0: eens bij zo'n honkbalwedstrijd geweest.
1: Het lijkt me altijd zo eng om pitcher te zijn. Maar ja, dat probleem heb je nou niet dan.
0: Nee, exact. Pitches en catches heb je niet nodig. Je nee. wipt hem gewoon als het ware omhoog met je eigen stok en dan map je hem uh, weg. Hmm. Je moet wel even checken als je dit gaat spelen, want bl blijkbaar wordt dit lokaal heel veel gespeeld maar als je uh, gaat spelen, check van tevoren even de regels. Want blijkbaar verschilt het ook per dorp. Uh, wat nou de regels zijn. Of je wel mag wippen of niet. Of je wel in één keer mag slaan of niet. Hoeveel mensen er in het veld staan. Nou goed. Dus uh, zo zie je me weer. Oh, ja. elk, elk dorp heeft weer zijn eigen regels wat dat betreft. Ik zou zeggen, spelen als je er bent. Ja. Nou jongens, Nepal. Wat maakt dit land uniek?
1: Ik heb me dus altijd afgevraagd waarom Nepal en geen deel is van India. En ook geen deel was van het Britse Rijk. Ja. En, en nu weten we dit. Omdat ze gewoon... Ja, ze waren gewoon best wel vet. Ja, ze hadden het al best wel goed... In en, sterk. En, en en moeilijk te pakken. Maar je zou wel ja. kijken... Als je nu, nu naar die kaart kijkt van Britse Rijk... Dat was zo groot. Dat was echt van Afghanistan tot aan Myanmar ongeveer. En er zit er zo'n gaatje in bij de Himalaya. Ja. Terwijl dat is gewoon de grootste natuurlijke barrière... die je kan hebben. Ja. Dus het was heel logisch geweest... dat dat stukje ook gewoon onderdeel was geweest... van het Britse Rijk. Ja. Ja. Dus
0: ze hadden eigenlijk helemaal geen buffer nodig... Maar toch nee, ze werd hadden Nepal natuurlijk gewoon een verstaat. Ze werden gewoon met rust gelaten. Ja, ja. Ik zat ook wel na te denken over deze vraag. Uh, heel veel dingen die Nepal uniek zouden maken... die maakt ze niet uniek, want je hebt ook nog Bhutan.
2: Uh, ja, je qua hoogte of zo? Ja, of, uh, ja, zeg maar, uh, die liggen de, ook
0: uh, tussen India en China in. Ook uh, uh, aan de zuidkant van de Himalaya. Dus ja. die landen hebben heel veel uh, gemeen. Maar het ja. is wel een
1: groot verschil... Want,
0: maar het is wel een groot verschil. De,
1: want de Nepali, die zijn extreem goed in alpinisme... op de allerhoogste toppen. En in Bhutan mag je die niet beklimmen. Mag je die niet beklimmen, <laughs> ja, dat klopt. Ja, ja. Ja.
0: Wat ook wel bizar is... is um, uh, Nepal heeft natuurlijk met China... misschien wel de, de beste natuurlijke grens ter wereld. Maar die grens is tegelijkertijd heel zacht. Ik bedoel, juist omdat die zo hoog ligt... wordt die nauwelijks bewaakt. Um, kunnen uh, Tibetanen bijvoorbeeld... ...makkelijk heen en weer reizen tussen die Je griden. zegt makkelijk, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, nee, maar goed, er ja. is daar... Hè, die, die, die volkeren, die Tibetaanse volkeren... ...die trekken al eeuwen over die grens heen. Gewoon ja. van het ene naar het andere dal. Gewoon al waar net iets meer uh, bestaansmogelijkheden zijn. Ja. En dat gebeurt nog steeds. Dus dat is eigenlijk wel lijp. Want ja. Dat, ja, dat het een hele scherpe natuurlijke grens is... ...maar tegelijkertijd in, in de praktijk... Ja, niet zacht, zelf. Nou, dus nee, ja, ja, ja,
1: en 150 kilometer verderop... Heb je, dus, heb je gewoon het idee dat je in Laagland-India bent. Ja, echt die ja. vallei is echt... Wat een groot verschil ja, is dat echt, ja. op zo'n klein stukje Super land. Ja. ja,
0: ik vind dus inderdaad... we hebben het al enigszins benoemd, maar toch nog even kort benoemen... dat zij dus na de val van de muur... nog een soort extreem communistische wending hebben genomen. Dat vind ik eigenlijk best wel vet. Want als je vraagt, ja. als je vraagt aan een totaal willekeurige reiziger... ik denk zelfs de mensen die daar zijn... oké, okay, wat voor land is Nepal? Bijna niemand zou zeggen... ja, het is een Maoïstisch communistisch land. Nee, absoluut niet. Toch? nee. Ik nee, denk dat nee, niet, niet zo niet niet. snel door. Nee, dat nee, ja. is gewoon een communistisch land. Dat in komt in ja.
1: Kom misschien ook wel omdat we ze niet kennen als strijdfront van de Koude Oorlog. Want ja, ja. die was ja. al voorbij
0: voordat ja. ze hiermee begonnen. En dat ze er niet zo mee te koop lopen. En zichzelf nogal openstellen voor toeristen. En ook een liberale economie hebben. Dus ja. ja, precies. Inderdaad, ze dus zijn ook gewoon vrij markt. Precies. Wat gaan we doen? Eén dag? Ja, Max, je bent er al geweest. Ja, ik laat jullie even antwoorden. Oh. Dit is echt lastig in Nepal, want heel veel landen zijn moeilijk... omdat het gewoon groot is, omdat je niet heel veel dingen kan doen, zeg maar. Maar dit land is gewoon... Ja, wat ga je in één dag ja, doen? Ja, ik, ik zou toch gewoon één dag van die, die Annapurna track gaan doen. Ja, ja dan kan je niet helemaal afmaken, maar dan toch maar gewoon één dag... Ja. Ik ga dan een één dag in Kathmandu met huis bellen om te vragen of ik langer mag blijven om de hele Annapurna circuit ja, te lopen. Ja, je hebt al vaker vals gespeeld in dit stukje. Ja. Hè? Ja. Dus, zo? Ja. Okay. Ja.
1: Ik ben wel benieuwd of luisteraars misschien goede tips hebben... voor een soort van geheim type of zo. Gewoon zo'n route die je kunt lopen die minstens net zo vet is als de Annapurna... maar dan wel een stuk minder bekend. Ik weet zeker dat we veel luisteraars hebben die daar wel eens geweest zijn... die zo'n trek gelopen hebben. Um, want de Annapurna kan ook wel gewoon echt druk zijn... Hetzelfde geldt voor Basecamp Mount Everest. Ja. Dus uh, als je daar in een, hoog, een uh, hoogseizoen komt, dan, ja, dan is het wel gewoon soms file lopen, denk ik. Ja. Dus uh, als je ja, net een goede tip de... hebt, zet het even. Zou ja, uh, je naar die
0: Hoemla trekking, die ik zei? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan ga ja. ik die doen. Ja. <laughs> in één dag. Klaar. <laughs> lekker lekker ultrarunnen. Nou, succes. Oké, okay, dames, laten we af. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit honderdste hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Uh, vanuit de huiskamerstudio in Den Dolder. Daar hoorde je Lemboelis, Max Gerets en Hugo Nordman en Jonas van Impen. Die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl Volgende week reizen we weer door en dan bezoeken we een heel ander land. Namelijk Belize, Bida. Jouw luisteraar, luister je nog steeds? Klassenman, Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek hè. Grotepodcastlas.nl/boek.
2: Doei.